0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形设的。这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在学校的收听平台都可以听得到。你有任何问题想跟我交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读过关或加入课程，可以搜寻“关关破”或“新鲜识书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。嗯、呃，我们今天来讲一件。事情哦，就是呃，孩子自己想通哦。在社群里面有人在问说，他的孩子哦，就是直视的算法，就是十位数跟个位数借位的概念，他一直都没有办法换哦。那呃，他就在问说大家是怎么教？当然，里面有非常多的人哦，提供了非常多的方法。那以现在目前为止，台湾的教科书在教的方式哦，其实我觉得呃，他其实已经渐渐的兼顾了一种量感的思维模式哦。那其实我的小孩其实也差不多那样子年纪的时候，我一直在做的一件事情就是呃，例如说他有四十二块，然后我跟他借个十八块。那他要借给我的时候是不够的，所以他必须要把其中的一个十块去换十，换十这个概念，他有没有真实的去经历过或怎么样哦？那很多的时候，其实我觉得我们很快的可以教孩子，这个时候该怎么做。A 该怎么做 ，B 该怎么做 ，C 该怎么做 ，D 该怎么做？其实，在亲子教养也是一样哦。有非常多的人在教你说，如果小孩吵闹了，一怎样，二怎样，三怎样，四怎样，可是却没有人告诉你，你应该要去思考哪一些的面向跟角度哦。那这也就是呃，为什么我后来在觉得说，整个亲子教养这样子下去，其实是非常有问题的。就是，其以以我王一方来讲的话哦，我常常会跟很多人讲说，说我其实会有很多的自信，可以帮很多的孩子破关哦。我会打架的，我会干嘛的？其实我有办法帮。那逃学的干嘛？我也有办法帮。可是我我在挑学生的一个重点是，我不挑孩子，我挑家长。挑家长的原因是在于是，是你不可以把别人的孩子当垫脚石哦。我其实在一个非常重要的一个概念，我后来其实发现，很多的老师为了展现他。呃，是对特教或者是对某些小孩特别的有爱心的，可是当这些小孩在伤害其他孩子的时候，他会帮这个小孩讲话，他并不会帮那个受害者讲话、哦。那我觉得对我来讲，其实。我没有办法接受，孩子就是孩子，他伤到人了，就是伤到人，了，并不能因为说呃怎么样，然后你就没有办法去讲哦。但有很多的人就啊，可是我们家就是比较不会情绪控制啊，你你怎么那么没有同理心哦？我就我的同理心不代表要要求别人家的孩子给你家的打，你了解的意思吗？所以我觉得，如果这个家长讲出了这种话，我就没有办法去接受哦。那。很多的人在这样子的状况里面，他是形成了这样子的原因。我常常跟人家讲说，呃，父母有非常非常多种。有些人来跟你讲说，呃，地方我很困难，我的小孩怎样怎样怎样怎样。好，后来其实我慢慢的理解，他根本没有希望这个孩子独立思考，他只是觉得。我要叫得动，我要跟他讲的时候还要叫得动。他不要那么多的反抗，他不要那么多的什么。他并不是想要听孩子讲话，或者是他跟孩子之间是有个思维模式。我觉得这样子思考的父母其实非常非常的危险。为什么？因为你自己想想，我学写字的时候，其实根本没有什么叫做电动削铅笔机。他们一起步就在电动削铅笔机的过程。我学的商学院。会计，我还在做簿记，他们其实已经是电脑系统在看整个盘面了，所以其实我们起步的知识点就输他们，可是我们却要他们来听我们，这是一件非常危险的事情，所以我才会跟他讲说。要了解一件事，当某一个时段的时候，是孩子引领我们往前，而不是我们真的觉得我已经大学毕业，你才国中生，我我可以教你。其实很难，他思维模式其实已经开始在变，所以我才会一直想叫大家求醒。可是父母的心态有很多种，有些人就是想要叫你说，你来帮我这个小孩，我怎么叫都叫不听，我怎么说都说不听。事实上，我常常想问他说：“那你说的有道理吗？”先把自己的道理讲。出来嘛？就是我叫他睡觉，他不愿睡觉啊，然后就一直在想跟我聊天。我就跟他讲一句话说，说他真的睡不着，你就真的要逼他睡。小孩现在愿意跟你聊天，且他好不容易等到你回家了，可是你回家已经接近睡觉时间他好不容易想要跟你聊天，你就叫他闭嘴，赶快睡觉。好，那接下来你国中的时候来跟我讲，我的小孩都不愿意跟我讲话，嘴巴闭得跟喊骂一样，很难打开。这个时候，我又要怎么去告诉你？这个时候要把它搬开嘴呢？其实很多的人通常都会站在一个我现在要他做什么的概念去做，而不是真的是他应该要做什么概念在跑哦。那。其实我觉得很多的方式是这个样子。我觉得在很多的概念里面哦，我常常会讲说，如果你的孩子做了某些行为，你都觉得哦，我的孩子就是啊，他就是比较厉害呀。诶、哎，说他臭屁哦，啊，他就是比较厉害呀。谁叫你们比较烂啊？比较怎么样？所以你们就嫉妒啊？啊就是啊，他就是真的比较厉害。好。那你要这样子说，你真的小孩厉害，我跟你拍拍手。可是问题是，你没有必要放任你的小孩去羞辱别人。别人有学习障碍，别人有什么东西好？你不可以去放任你的孩子去羞辱任何人。那你如果觉得你的孩子比较厉害，说他有资格羞辱任何人，是其他的人烂，我老实告诉你，那我也不要教你这样子的人。所以我常常会讲，说我挑的是父母，我挑的从不是孩子，孩子。事情太好解决了，尤其是父母对的时候。那曾经有一个人就问我说：“那 A 跟 B 为什么我会帮 B， 我不帮 A？” 好，就是呢，如果我的小孩伤的人，我觉得啊很丢脸，很抱歉啊，很怎么样？好，呃，两个都显示的抱歉，啊，然后想显示的对不起，啊，后怎么？那我为什么同样我会帮 A， 我不帮 B？ 那我就其实跟这个妈妈在讲哦。A 的孩子去伤害到人了，他觉得很不好意思，他觉得很困扰。他的困扰在于：我名校毕业的，怎么可以教出这样的孩子？我教出的成绩单都会是一百的、两百的、一百的，我都是满级分的人。我的孩子怎么可以做出这个行为？别人会怎么评价我这一个妈妈的哦？所以，其实当他的孩子做的什么事情，或者是会打人，然后会羞人，会干嘛？他的困扰跟哀伤，其实在于是我觉得丢脸了，他让我丢脸了，我不好意思哦，怎样？那个不好意思是他的不好意思哦，而不是真的觉得伤着别人的不好意思。那 B 妈妈她的小孩会去伤人的，可是她会觉得一直想要努力的一个原因，甚至道歉或不道歉哦，他的很大的一个原因在于什么？她的很大的原因在于是，我不希望我的小孩未来去伤害他人哦，我不希望我的小孩未来去伤害任何人，所以。我必须去调整哦，是站在他的立场，因为他伤害了任何人，他就有可能拿火灭了全家，他有可能去伤害他的妹妹，他有可能去伤害他的亲人，他有可能去伤害家暴他自己的孩子。我不想我的孩子未来去伤害他的人，他再优秀考上名校，但是他会伤害人，这件事情就会让这个孩子变成一个伤害人的人哦。我不想要。因为有任何人因为我的孩子而受伤，所以我想要让这个世界更好。我要想要让我的孩子真的用对的方法去跟人家相处，甚至我的小孩伤了别人了，我去跟人家道歉。我道歉，我要教哦。那很大的一个原因在于是，我现在真的不知道怎么教他。可是我真的想教，我想教的原因是因为我不想要我的孩子去伤害任何人。好，这个。概念我就会受，为什么？因为这个妈妈真的是有人性，就是对他人有人性哦。可是我遇到非常多的妈妈哦，他们其实有一些状况是，尤其是在有成绩或者是有比较，例如说，呃，我的小孩跟我妹的小孩，那我们有比较之后，我就会想尽办法去弄我妹的小孩或怎么样哦。其实我觉得，托过于谁的小孩或哇塞！的小孩，每一个小孩都是一个人哦。其实，怎么去站在人的这一个角度思维，是一个非常非常重要的一件事情哦。那呃，最近我在写一个教案，叫角色哦。我是一个妈妈，我也是别人家的女儿，我也是。别人的老师，我甚至是别人的朋友，我甚至是别人同学，在不同的角色里面会有不同的思维模式，而不同的思维模式会有不同的想法。在这样子的概念里面，是站在我妈的这个角色里面，她必须要做这件事情哦，所以她不是唠叨，而是她是提醒，因为她是一个妈妈，她会在意我的神。死。这件事情是一件非常重要的一个概念，可是孩子其实是没有，我们会觉得站在自己的角色去讲别人。好，那很大的一个点在于是，对。我的孩子伤了你的孩子，可是要了解一件事，那是我的孩子，我当然想要当妈妈。可是站在是一个人的立场 ，A 伤的 B， 难道不需要？ B 也是一个受害者，必须要给予道歉跟同情嘛。就是这中间的人性哦，所以其实，在很多的过程里面，很多的妈妈呃，在可以竞争的角度里面，包括有些小孩哦，我的小孩一百分，你的小孩才几十分，我的小孩怎么样，你的小孩才怎么样？那很大的在那个竞争里面，想要压垮别人的东西，其实非常非常的多的哦。所以在这整个过程，其实是呃非常有趣的。所以我在很多的思维模式里面，是妈妈的心态其实决定了非常多的事情。妈妈觉得谁都在欺负我，谁都害我，你怎么都不帮我？她其实是呃，心态会影响到孩子的一个人生跟状况哦。那所以其实妈妈。的父母的心态或状况，它会影响很深哦。那我常常在跟这个状况在讲说，好，那我们其实怎么去让这些妈妈们自己想通？必须要很多的思维模式带着他们的。想，不是局部的说，我今天要我的小孩考几分，我今天小孩考几分，你的小孩才几分哦。我觉得在很多的事情里面，你是不能量化的。那一天，我跟我的朋友带小孩们出去玩，然后、呃是，我很清楚的一件事情哦。我之前的合作伙伴，他一直在抱怨我一天到晚都不会自己喷我自己哦。因为有些人，那个脸书每天很认真的在写啊，然后每天哦，你只要有加入他朋友，你就可以看到他四处去跟人家留言，占他的眼球率哦。那其实我觉得那是脸书的经营模式，我清楚。可是我没有那个时间。然后我其实常常在跟我朋友在聊，我说我其实是很恋小孩，小孩真的太好玩了，像我昨天在跟我儿子聊天哦，就是他要准备呃期末考了嘛。我在跟他聊天的时候，我就觉得超过瘾的哦。那在这整个过瘾的当下里面，我就觉得跟这小孩聊天太有趣了，而且我真的觉得我终于终于等到这一幕了哦。那在这整个过程里面，我常常在想一件事情：这些点点滴滴其实是很难量化给别人清楚的。好，我。说一句比较直，有些孩子考上非常好的名校，但是他早上起来，爸爸妈妈叫他，只要让他一小情西不爽，他就开始狂打爸爸。有没有这种人？有，他可以去讲吗？没有。他所有的风光，他的小孩多么的优秀，好是有的，可是问题在于是。这些事情他可以去讲吗？他没有办法去说。呃，有些小孩他可以就是哦，考到非常有名的好学校，那那这很炫耀。好，可是问题是，他很忧郁，他有自残的形象，这也遇到非常非常多。那所以对我来讲，甚至他觉得说我的人生干嘛在这里很想死啊，或干嘛有的没有的。非常非常多的人在处于这样的境界，人的苦、人的美、人的好其实是不一样哦。那其实呃，我常常会在讲，像我的小孩会考结束的嘛，那我就没有在讲他会考的一些呃，就是考上哪里要、啊、分数怎样的内容这样子，因为对我来讲，我觉得呃。凡事都是好事哦，我的很多的同学都考上非常好的学校，可是后来有很多的状况，其实也让我觉得很不忍心。那。其实，在这整个过程，我常常会讲一件事情哦。我的身边，包括看我的贴文，包括看我的文，有些人是学习障碍者，有非常多的孩子是学习障碍，有些是特殊生，有些是自闭症，有些是性星儿，有些是发展迟缓的，然后有些眼睛其实是看不到的孩子。然后我也遇过很多的各种的孩子哦。所以，其实我后来慢慢的在我的发文里面哦，尽量写我跟那孩子的对话。对话的原因是在于是希望大家也可以用这样子的模式去跟孩子对话，而且其实孩子如果知识性加进去了以后，或者是思维性加进，你愿意给他对话，角度对的话，你会觉得。带小孩太有趣，所以我想要引起对话这一方面。可是我觉得在赛成绩、赛怎么样、怎么样，其实很难。我常常讲说，他们没有什么炫耀的一些成绩或成就。可是我非常享受跟他们在一起，因为那个东西虽然不能量化，不能拿出来当一个名声、一个名气。可是其实我们的幸福只有我们自己最开心，这是真相处的很舒服、很有趣这样子哦、喔。那这是一样。的。的一个东西哦，所以其实，在很多的跟孩子相处的过程里面，你到底是要的前面给别人看的那个东西，还是你实实在,在在在私底下跟他相处的时候非常的愉悦跟快乐哦？那他跟任何人相处也非常愉悦快乐。我常会觉得是养到有点这个小孩有点越来越真的很天真很可爱的小孩，就是怎么会就是已经九年级以上还这么天真可爱，然后愉悦？所以，其实，在整个妈妈的过程里面，你取舍的东西，或者是你思维东西是怎么样，他决定的非常非常的多。那很多的妈妈把孩子的表现变成了他自己的成绩单。所以，当你一直觉得说我今天是什么名校，为什么我的小孩可以考这种成绩？我今天可是某某名人嘞，然后我怎么可以怎样怎样怎样哦？那我有一天就是，我就跟朋友家讲说。哎，你的小孩会认为你是名人，所以怎样吗？我就说不会啊，我不是名人啊。然后呃，我就问我的女儿说：“你去学校都在讲我什么？”她就说：“讲你搞笑的事情啊，你搞笑的事情太多了，还有你小时候那些皮蛋的事情什么有的吗？”他们从来没有认为我是一个可以去私坐在公司或者是学校里面的一个名气的人。他们其实很多事情都是靠自己在弄。那为什么？其实有空的话，我会告诉你为什么我会这样做。那非常有趣的是，有人就跟我讲说：“那你不觉得当名人的孩子很好吗？”我就说：“那我的小孩如果要当名人的孩子，很简单了、啊，叫爸爸去总统府前面裸奔，第二天他就可以变成名人了。”就是为什么要去带领孩子去看这一块哦？其实对我来讲很有趣的一件事情。那。我也一直在克制着我自己说，说这是我的孩子的人生，那这也是我的育儿的生活。我可以在这整个过程教大家我怎么在思维这件事情，但是它不代表我孩子的隐私权就必须要被牺牲。我的孩子读哪个学校或干嘛就要被公开？那其实最重要一件事情就是。呃，我的两个孩子，他们有学习的问题很大，然后眼睛的问题也很大。他们在取舍的过程，在选学校或干嘛的取舍的过程，身为一个妈妈，会希望他的眼睛不要再恶化。可是他们会有他们自己的思维跟自己的思维模式，那。这整个过程其实是属于他个人的人生选择，不是其他人。我觉得在很多过程里面，我们在劝小孩的过程，我都会想到我的网页上有学习障碍孩子的妈妈，我的网页上有一辈子呃孩子都要躺在床上的妈妈，我的网页上有已经失去孩子的妈妈，我的网页上有他在怎么样。眼睛都会没有办法聚焦，就是往外跑，看不太见的孩子的妈妈，很多时候，呃。我很恭喜很多人的小孩很优秀，但是我也会考虑到这群孩子的妈妈的心情哦。所以站在一个人的立场来讲，不管是站在我的立场，我觉得我的孩子就是他的，他就是该有他自己的人生去尝试，而不是活在妈妈的名气之下。但我也不会觉得我王立芳就是谁，我今天我的小孩怎么可以考这种分数？我的小孩怎么可以做出这样子的东西？我怎么的？我只告诉我孩子，每个孩。子。只都是人，他就该犯错，就该思考，就是言语，就该表达自己的思维。我也是人，就是该言语、思考、表达，而且不受别人伤害的自由。每一个其他的孩子都一样，所以不代表我的孩子在练习的过程你还有资格去伤害别人的孩子。我的孩子在学习的过程，有必要去碾压别人的孩子？这。不是一个我想要的一个过程。每个孩子都是人，当你把所有的东西都抬到人上面来看，是很简单的一件事情，并不是说我今天要做的某一个实验、教育的某一些事情，我要做一个某个东西的团体治疗，就我、哦、做爱心啊，请大家过来啊，然后测试我王地方引发的这一套理论对不对啊？大家怎么好不好？可是这中间，我允许了其中一个孩子去伤另外一个孩子。这我没有办法哦。其实我对我来讲没有办法，爱心跟成就其实不是被你拿来比的哦。所以其实在我很多的概念里面哦，其实当妈妈其实开始把孩子当成一个人，这个人在想什么？啊？这个人在做什么？啊？这个人在用什么、啊？哦，他这个人遇到了哪些困扰呢、哦？这样子的角度在看，啊，我儿子怎么可以考这种分数？好、啊，我以前可是北女的，我今天小孩怎么可以考这个分数？哦、啊，我以前的怎样怎样，他怎么考这个分数？甚至，哎呀，反正我以前已经才20分而已啦，他现在40分，已经比我以前优秀了、哦。其实他是人。他学不会就是学不会，学不会就是痛苦，痛苦就是会难过。就是人，他其实不会因为你小时候考过二十分，他现在考过四十分而洋洋得意。就算他真的说：“哦，我赢我妈妈，我妈妈二十分，我考四十分。”他洋洋得意，我也觉得这个孩子蛮没有同理心的、哦。所以，其实在这整个过程里面，怎么去带领小孩去看这件事情？我常会跟他讲说：，去把别人当人看，把别人的孩子当。人看是一件非常重要的一件事情哦。好，如果你把别人当八卦，把别人的孩子当怎样，把支援当用抢的抢给自己的孩子，世上有一天都会破灭的。为什么？因为孩子也会用这样的方式掠夺，或者是把别人踩在脚下去，稍微往上升高一点。小孩的动作都非常非常的呃笨拙，所以其实很容易被发现，也很容易被看见哦。那其实对孩子并不是一件好事、哦。这个孩子如果到处能拿成绩去碾压别人，或者是做什么事，其实他到最后，现在或许是妈妈、爸爸都很厉害，可以大家就还勉强给他一个面子。可是事实上，到之后又能够怎么样哦？在人性当中，其实我觉得在很多的过程里面哦，很多的过程里面在。育儿的过程里面，尤其在看成绩啊，或看人在抢资源这一块哦，其实就会觉得非常有趣哦，因为人性在这里面可以实现的非常非常多。那其实这只是两个一样的不同，孩子根本不会。孩子在过他的人生而已哦，不管你丢不丢脸哦，所以其实孩子在面对他的人生，他怎么去面对求不得，怎么去面对预期落空，这就是要教的。呃，预期落空这也不是叫他就是随便就好哦。像我最近在关关破虾皮的网络商城里面出的预期落空哦，其实孩子们就会这样子哦。你去看什么叫做预期落空？我小朋友预期想要去某一家餐厅吃个什么东西，就去的时候他已经关。我预期落空很难过。那预期落空又能做什么呢？又不能做什么呢？那现在觉得不好的东西，现在我预期落空了，未来真的是不好吗？我有太多的预期落空，尤其是我在呃考新闻所跟呃。大传所的时候，那我就觉得哦，我怎么没有考上？我怎么样？后来我才真正的理解，那时候的预期落空是现在啊，我非常非常棒的一件事情。因为现在那个产业让我觉得非常的虚微，所以其实对我来讲，其实呃，我反而会。跳进了另外一个政治的领域去看不同的思考模式，然后又用很多的思考模式在看这件事情哦。我的小孩已经今年要高一了哦。我后来其实会觉得那天呃，他在选学校的过程，在思维，因为我给他看十八学群，然后去跳，然后我去在这个十八学群里面去看他的盲点在哪里，然后是不是对很多的学科有误解。在这整个过程里面，我忽然的理解了一件事情哦，我忽然理解一件事情，其实我们在陪孩子的过程里面哦，其实。那个时候我才想到一件事情，在台湾的所有的理念里面，他其实就觉得说，你要考上一个好的学校，那才会有好工作。其实它都是公的阶梯哦，所以我常会跟很多的孩子在聊这件事情的时候，你对学群有什么不一样的思维？你不能。非常有趣的，想要去做某件事情而去做，很多时候预期落空，或者是损失，并不一定是真的损失。有时候得到也不一定是真的得到。所以，我还跟我的女儿在讲说，说我曾经认识了一个护专的学姐，那她就在讲一个故事说，说她有一个嗯学妹，她很喜欢很喜欢想要当护士，觉得当护士哦，你知道。呃，某些护专，他们在毕业的时候是穿着白衣，然后戴着白帽子，然后点着白蜡烛，非常的神圣。所以他那时候就是去参加了以后，然后就决定他一定要去戴护专。那一二三年级其实我觉得还好，都是呃文科啊那、呃、科的作业。他唯一这一次是呃他去实习的，也就是在四五年级的去实习的时候，看到人家那种真的那种血肉模糊被人家砍进来的哦。他当场就晕倒了，接下来就办休学了，因为他他没办法，所以其实后来他就这样说，他心心念念想要练护理，然后后来才发现他根本见不得血，见不得血肉模糊。可我很早就知道，我见不得血，见不得血肉模糊。我再怎么崇拜他们，这样子非常厉害啊，非常干嘛，我都做不下去了。其实对自我的认识，喜欢是一回事，跟自我的认识是一回事、啊，所以后来才会觉得说，你求不得，真的是。还是幸运的哦！你现在对我来讲，我觉得我学过政治以后看过的思维模式，跟学过大众传播里面的思维模式，我后来我觉得我还好，那时候没有考上。这当然是事后再讲，后来，但是我觉得这是老天爷最好的安排。当你心好的时候，老天爷都会帮你安排的很多、哦。孩子的人生根本就无关自己丢不丢脸哦，孩子大人呢？无关我丢不丢脸，孩子的机机拍照上云端了，那无关丢不丢脸，而是我怎么借由这件事情教孩子什么叫做云端的概念。孩子打人了，哦，为什么打人？因为求不得，所以我就知道我该教孩子什么叫做求不得。如果孩子哭闹的去做一件事情，那我会告诉他去做什么事哦。像最近我儿子他也会。呃，在别人面前就是我不管，我不管，你现在就要教父帮导，我就是要在这里吃，我就是要怎样怎样怎样哦。然后我回来就跟他讲，我们就列出来，你是被帮者还是帮忙者，还是提供者还是赠予者？然后有一个小孩就在跟他讲一句话，说：“我不要回家吃，我不要回家吃，回家爸爸妈妈煮的超难吃，我要一辈子都不要回家吃，我就要吃外食。”然后我不管，你现在就要给我，我就跟他讲说：“你知道吗？”如果你的心态是我不管，你就应该要给我，你就要给我，你就在等给，而不是自己去赚，自己去买外食。好，那你又觉得，呃，我这辈子再也不要回家吃。我就跟他讲说，这只有两种可能：第一个，什么东西都是别人给你吃的；第二件事情，你再也没有回家吃，你也没有家可以回去吃。那不就游民吗？我就说你为什么要把自己讲成这个样子？就是你是被帮忙的，所以像现在我的女儿会煮饭，会煮三餐，我就跟她讲，当你煮好的时候，我就跟你讲，我今天不回家吃，因为很气吧。后来其实我女儿常常会讲一句话说。我常常会觉得，只要妈妈在当场，她会觉得说：“哦，没有，我今天要回家吃。”那一定是有脉络或原因的，而不会是莫名其妙的。所以她就会等离开了，又再问我：“妈妈，为什么你今天想要回家吃？你可以告诉我的思维模式吗？”她绝对不会在那边。我、哦、不管，我现在就是要在这里吃，我这样就在，她并不会做这件事情，而是把思维模式都给她看。你是一个人性站在一个人的性格上，她都已经煮饭了，那么。辛苦煮给我吃的，我应该要回去吃。他怎样站在一个人性不伤人，去满足自己私欲的方式在走？不会觉得说小孩在吵就是我丢脸，小孩在吵着要吃就是我丢脸。我知道的，他看不懂。分不清楚，在这整个饮食的过程里面，不是我欠你一顿饭，我当妈就要保证你衣食无忧，满足你所有的愿望，而是你搞不清楚，我只是在你的成长过程里面协助你成长跟长大的人，是我是帮人的，而你是被帮的。哪有被帮的还恐吓人的啊？我发现说他没有办法判清时事，一个人没有办法判清时事的时候，其实人生很多的事情都会做错选择。你会觉得啊、哦，我就是不爽他，所以我就不要去了，然后后果就自负。所以，其实，在很多的过程里面，我在慢慢在陪孩子，在做这件事情，保有人性，看别人的人性，孩子。根本就不是你的羞辱与荣耀，这是一件非常重要的一件事情。他并不是觉得我的小孩养成这样，我很丢脸，我很失败，而是他本身。就是一个人，他就在这个人生里面学习。当你觉得孩子这样我很丢脸，孩子这样我很得意、很愿意为荣的时候，其实你把你的面子跟孩子的行为绑在一起了。那当你绑在一起，他的人格就并不是一个非常自由的一个人格。很重要的一件事情，在事情的过程里面。保有对所有的人该有的人性，是一件非常重要的事。今天谢谢大家收听，我明天见。